0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». У каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда сложно радоваться, сложно благодарить. И к тому же в голове возникает множество вопросов. Почему это происходит именно со мной? На что самое интересное, такие вещи происходят не только в жизни людей, которые далеки от Бога, но также и в жизни христиан. Такая история произошла и в жизни нашего героя Павла. И сейчас мы с ним познакомимся. Добрый день, Павел.
1: Добрый, добрый день.
0: Давайте познакомимся с вами поближе. Расскажите, из какого вы города приехали?
1: Я приехал из города Оренбурга. Угу. Ну, география моей жизни достаточно такая обширная. Родился я на Волге. А в городе Ярославле, который недавно отмечал тысячелетие со, своего, со времени своего основания. Потом я 30 лет там жил, в армии послужил два года, как обычно. Работал на производстве в Ярославском заводе топливной аппаратуры, потом Ярославский завод дизельной аппаратуры.
0: Тогда интересно узнать, а кто же по профессии?
1: Ну, я по профессии, у меня высшее образование, я инженер-механик. Угу. Вот. Ну, занимался я разработкой новых технологических процессов и внедрением нового прогрессивного оборудования на этом предприятии.
0: Хорошо. Но сейчас я знаю, что сфера вашей деятельности это именно служение, пасторское да, служение, да? служение. Да, пасторское служение. И насколько мне известно, в вашей жизни как раз-таки была ситуация, да, когда вы столкнулись с обстоятельствами, в которых непонятно было, почему Бог действует именно таким образом что вроде бы вы живете правильно, все делаете правильно, да, служите Богу. И случаются те вещи, которые, грубо говоря, должны происходить, наоборот, с плохими людьми, да?
1: Ну да, Можете тем более, рассказать? что я, я могу вам сказать, что это произошло в субботу.
0: А, даже так. Даже так. Полный комплект.
1: Да, Да, когда я ехал на служение в город, расположенный рядом с Екатеринбургом, мы с супругой ехали на машине. Весна, май, 16 мая. И дорога сухая, видимость хорошая. Ничто Я не никуда не опаздывал. Ехал со скоростью 70 км в час. И вдруг на встречную, со встречной полосы угу. с большой скоростью уезжает автомобиль. Форт красного цвета. И уже непонятно было, что делать. Я нажал на тормоз, но угу. этого было недостаточно, потому что скорости довольно-таки большие были, и у нас произошло столкновение. да. И примерно картинка, как в краш-тестах показывают, вот, снимают из салона автомобиля, когда металл капота начинает подниматься вверх, Вот последнее, что я... Помню, из этого вот момента это то, что машину откинуло, потому что я ударился о подголовник mm -hmm. вот, затылочный, ну, затылком, вот, и как бы все. И свет погас.
0: Вот. И в голове, да.
1: И вообще стало темно. Uh -huh. И как бы я не понимал, что происходит, конечно, но такое а что внутреннее вы в тот ощущение. Это тишина, покой, теплота, ну, влажность.
0: Влажность.
1: Влажность. Влажно, но тепло. Ага. Вот. Ну и уже какое время я находился вот в таком состоянии, я не могу сейчас сказать, не знаю. Но когда сознание начало возвращаться, сначала звук вроде пошел такими волнами, потом зрение. И когда я уже посмотрел по сторонам, я понял, что... Машина разбита и лицо у меня было разбито. Я начал доставать осколки лобового стекла. Вот что -нибудь. почувствовал, что мне что-то мешает. <связывая> вот, смотрю, моя супруга рядом вот, повторяла все время одну и ту же фразу: "У меня спина болит, спина болит". Вот. Ну и смотрю уже сотрудники нет сотрудники полиции уже Огородили место ДТП, нашли машину, остановили джип какой-то, тросом пытались открыть дверь, которая была с моей стороны, ее заклинило от удара. Не могли ничего сделать и уже вызвали специальные службы гидравлическим инструментом, уже вырезали среднюю стойку. И в это время уже мою супругу увезли в одну больницу, поехала карета скорой помощи и меня уже под наркозом, я так понял, потому что в шею что-то ввели и, как говорится, уже достали вот из автомобиля. И уже я уже очнулся в реанимации, находясь, и а, от большой потери крови нужно было еще подписать документ, что я согласен на переливание. я там подписал эти документы, и с этого момента начал мой, так сказать, процесс пребывания в больнице.
0: И что же там происходило?
1: Ну, что происходило, очень такие неприятные для меня моменты, когда а, открытый перелом носа, 7, э, ребер сломано, перелом обеих бедренных костей со смещением. Угу. Вот, то есть, ну, травмы достаточно тяжелые, двусторонний пневмоторакс, то есть это легкие, как бы насквозь пробиты. Вот, и вот такое вот состояние затомпонированный нос и кормили через трубочку угу. вставленную в правую ноздрю вот и правый глаз у меня пострадал сильно ну вот и когда тебе носом дышать невозможно дышишь ртом но рот пересыхает постоянно нужно как-то воду пить а пить нельзя вот врачи говорят пить нельзя пить нельзя но стаканчик воды стоит только вот смачиваешь рот так, небольшим глотком воды, но понимая, что если сейчас как бы, вода попадет в легкие, то будет совсем mm -hmm. плохо. Вот. Ну и там происходит вытяжка, процесс вытяжки. На вытяжку как бы, ставят человек. Это два отверстия у меня были просверлены металлической. Стоял штифт, к которому укрепилась конструкция типа подковы. Вот, и на металлической специальной конструкции две ноги так вот лежали. Угу. И через систему блоков были подвешены грузы по, там, по 7 или 10 килограмм, сейчас не помню, на каждую ногу. Так. Для того, чтобы мышцы не а, сжимались, вот, чтобы они все время угу. были а, в напряженном состоянии. Чтобы потом можно было уже операцию сделать. Угу. И вот о, 5 дней я находился в реанимации. Вот ко мне дочь приходила и сказала о том, что церковь молится усиленно. Вот, конечно, я понимаю этих членов церкви, которых я огорчил тем, что не доехал. Они ожидали проповедь, что пастор приедет, проповедь скажет. И когда пастор пять минут опаздывает, 10 минут опаздывает, 15 минут опаздывает. Какое у нас как бы, внутри да. негодование на таких нерадивых пасторов бывает.
0: Но, слава Богу, молились, что вы остались в живых, потому что... Я так понимаю, это тоже чудо.
1: Да, и действительно, уже когда находишься в таком вот состоянии, единственное, что о чем просишь, это «Господи, дай силы это все перенести».
0: Угу. А сколько это продолжалось, вот, про, этот процесс вашей реанимации?
1: Опять дней в реанимации, угу. потом еще нужно было восстановить э, легкие, угу. а, чтобы можно было искусственное дыхание делать. И уже я еще две недели вот в таком вот положении находился, пока значит, кровь не стала ну, поступать в легкие. Uh -huh. Вот это специальное упражнение. Каждый день это трубочку дышишь с водой, выдыхаешь постоянно целый день. Вот. Некоторые uh -huh. шары надувают, просто шарик дают. И вот лежишь и надуваешь. Все время надул, сдул, надол, сдул. То есть это uh -huh. достаточно тяжелые такие вот упражнения. Тем более, когда травма очень серьезная. Uh -huh. И вот две недели, пока это все восстанавливалось, вот, на этой вытяжке лежал. Потом врачи пришла комиссия во главе с главным врачом, и они приняли решение о том, что уже можно делать операцию остеосинтез, uh -huh. называется.
0: Я знаю, что у врачей было много вопросов к вам, как к служителю церкви в связи mm -hmm. с этой ситуацией.
1: Да, и один из вопросов приходит в мою палату, Женщина и говорит, задает мне вопрос, У меня помните? Я так на нее посмотрел, нет, извините, я вас не помню. Ну да, говорит, вы когда поступили, это была моя смена. Она занимается именно в, 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 травмой грудной клетки. Mm -hmm. И она кандидат медицинских наук по, по крови. То есть да. Она переливанием крови занимается. И она очень, я говорит, пришла потому, что единственный человек в моей практике, вот, который не ругался матом, когда под наркозом вправляли ребра. Mm -hmm.
0: То есть все остальные Да, рыбались, все
1: остальные, 100% мужчин, mm -hmm. которые вот такие травмы имели, они всегда ругались матом. Кричали, ругались матом. А здесь, говорит, я удивилась. Вы, говорит, странный какой-то человек. Я рассказал о том, что я... Человек верующий, вот, что я служитель церкви. Вот. Ну и э, я понял, что нужны буклеты о нашей церкви. Я попросил, чтобы э, принесли, буклеты, принесли буклеты и книгу «Путь ко Христу». Они у меня лежали рядом на тумбочке. И э, медсестры, лечащие врачи, вот они все от меня получили такой подарок.
0: Но я знаю, у них также были вопросы, а почему вы во всей этой ситуации да, не обижаетесь на Бога и вообще ведете себя достаточно спокойно.
1: Ну, как... и вообще
0: почему это с вами произошло?
1: Ну, я думаю, что этот вопрос каждый верующий человек задаст в своей христианской угу. жизни. Рано или поздно, я не знаю, когда это наступает, но это наступает.
0: Конечно.
1: Когда вот попадаешь в тяжелую ситуацию, первый вопрос к Богу, Господи, но ну рядом жестоко еще хуже меня людей, почему ты меня выбрал?
0: Да.
1: Они более достойны наказания. Но когда вот эти вопросы Богу задаешь, то приходит ответ, что все, что в нашей жизни происходит, оно не случайно. И если Бог дает нам силы пережить, угу. а написано, что Бог не даст Сверхсил. сверхсилы искушения, mm -hmm. да, и в искушении Он помогает человеку, то тогда начинаешь по-другому смотреть на себя самого, смотреть на тех людей, которые тебя окружают. Потому что испытания, которые Бог посылает, они преследуют две цели. Первая цель – это лично духовного роста моего собственного. Uh -huh. И вторая цель – как к твоей ситуации относятся люди, которые тебя окружают.
0: Uh -huh.
1: То есть мы вроде бы находимся в основном в христианской среде, но вот такие ситуации жизненные они показывают, что мы можем быть формальными христианами. А, по сути, учение Христа мы в своей духовной, там, церковной практике никак не реализуем. И для меня было, конечно, более, может быть, тяжелым такой, такие моменты, что люди, с которыми мы были рядом, служили, были довольно-таки часто вместе, они ни разу не позвонили даже, не спросили, угу. как у тебя дела вообще, даже не пришли. Угу. А те люди, которые были где-то далеко, они проявили очень большое участие. Вот. И они сутками дежурили рядом со мной. Вот. И молились вместе со мной. И, конечно, когда ты вот лежишь на спине и день, и два, и три, и неделю, а потом еще больше, то, конечно, нужна поддержка.
0: Да.
1: Человеческая. Просто чтобы у тебя кто-то просто за руку взял. Угу. Вот больше ничего не надо. Массаж там ничего не надо. там Еще какие-то манипуляции. Просто возьми за руку. Подержи, помолись. И это будет огромное благословение. И для того, кто к тебе пришел. И для тебя самого. Ну и по, у меня была не одна операция. У меня было три операции. Вот, одна за другой. Ну, с таким небольшим промежутком вот и я в реанимации несколько раз побывал и когда мне уже до да, первую операцию мне сделали на одну ногу потому что невозможно было сразу две сделать операция 7 часов шла и когда я уже пришел в себя после наркоза то я обнаружил что рядом со мной находится какой-то человек да. Это ночью было, поэтому я не мог рас... так детально его рассмотреть, кто он, тем более, что у меня зрение <свят> не, 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 не абсолютное. Вот. Ага. Но я смотрю, у него как-то рука как у -у -у. загипсованная, он как-то на боку лежит и стонет. Вот. Он потом начал кричать, там, сестра, сестра, приходит медсестра, говорит, что тебе? Ну вот он там ничем не мог сказать, она ему сказала, ладно, ты сам сюда к нам попал, так что вот, жди докторов, они придут, они тебе что-то назначат. И вот этот парень, значит, лежит. Я думаю, смотрю, ну, как-то ему надо помогать. Да, уж
0: совсем плохо. Да,
1: ему-то совсем не это вроде хорошо. Одну ногу сделали, уже все, уже, уже хорошо. Да, уже дальше идем по жизни. Вот я его спросил, как зовут. Он говорит: меня Алексей зовут. Я ему спра его спрашиваю, а ты в Бога веришь? Говорит, верю. Я говорю, я священнослужитель церкви. А хочешь, чтобы я за тебя помолился? Угу. Он говорит, хочу. И я за него помолился, чтобы Господь ему дал сил, чтобы Господь его благословил, чтобы он вышел из этой больницы. Я говорю, не знаю как, я не знаю, что будет с тобой, но я хочу, чтобы тебя Бог просто благословил, угу. чтобы у тебя было будущее. Да. Вот. И утром там очень рано приходят врачи, дай бог им здоровья всем, к 6 часам уже ре реанимационное вот это вот отделение, оно уже, да, оно уже в движение приходит, там медсестры приходят, врачи приходят, вот, начинается такая бурная у них деятельность, обход, вот они подходят, значит, врач к этому парню, вот, раз, посмотрел на него и задает вопрос медсестре, вы говорите, что ему дали? Ничего, говорит, не давали. Ну, как это ничего? Я вижу, что ему что-то дали. Ага. Оказывается, у него травма тяжелая внутренних органов, и у него кишечник не работал, желудок. То есть он там лежит, а угу. организму не из чего брать, как бы, энергию для восстановления. Так. Вот. И у него все, что ему давали, у него все как бы никакого пользы не было. А тут все встало. У него, как бы, кишечник заработал. Вот, и бабушка, это, и медсестра говорит, ну, вчера бабушка к нему приходила, чудо-йогурт ему дала.
0: Чудо-йогурт?
1: Да, чудо-йогурт. У него там вот, вот, говорит, вот она, бутылка стоит. Вот, я говорю, ну да, чудо-йогурт действительно был, чудо произошло, я могу сказать, врач на меня так посмотрел. А это кто? А тут у нас находится чудо-врач, чудо да. Вот, я говорю, ну вот я священнослужитель, я вот за него помолился, вот, и... Говорю, вот что-то у него там произошло. Я говорю, я не знаю, что... И вот этот врач так на меня посмотрел, и все там обслуживающий персонал, там их человек, наверное, 8 или 9 было, они так все остановились. Кто с чем, кто с ведром, кто, значит, с капельницей, кто-то с планшетом. Все так на меня посмотрели, я говорю, ну вы же врачи. Они говорят, ну да. Я говорю, вы лечите тело человека, а я священник, я лечу душу человека. Так что мы с вами коллеги, если хотите, я сейчас за вас помолюсь. Ну, и они так все выстроились как-то вместе. Так вот.
0: То есть прислушались, да?
1: Да, то есть они вот так встали в одну как бы линеечку, вот кто с чем, У -у -у. и я начал над них молиться. Я сказал, что Господь ваши руки дает людей, чтобы вы им несли добро, чтобы вы могли решить проблемы человека. Пусть вас Бог благословит, даст вам мудрость, силы терпения с нами, вот, пациентами, вот, и где-то такую короткую молитву прочитал, вот, сказал «Аминь», они сказали все «Аминь», я говорю, «Благословит вас Господь, можете делать свои дела». И они сразу-сразу же разошлись по-своему, как говорится, ага. да, да, выполнять свои обязанности. Вот. Ну, вот такие вот моменты, да, были потом уже, когда меня перевели в палату, вот. Оказалось, что значит, одна девушка тоже очень сильно пострадала, то есть она шла вместе с подругой ну, по тротуару, и девушка на «Субару Форестер» просто через значит, бордюр перелетает и врезается вот в них. Одна успела отскочить, а эта девочка не успела. И у нее не столько было травмы конечности, сколько она ударилась головой сильно. Вот ее папа прилетел с севера, он там начальником работал в какой-то компании. Вот, очень такой серьезный человек. И когда он узнал, что я с его дочкой тоже в этой реанимации вместе были, вот он пришел познакомиться как-то так, а мы с его мамой тоже общались, потому что ну, тяжело, когда ты с внучкой сидишь и не знаешь, что дальше будет. И когда внучка засыпала, она приходила ко мне в палату, и мы как-то с ней общались, с этой женщиной. Вот. И я все время пытался какую-то надежду дать. Я говорю, ну ведь не только здесь есть врачи, у нас есть институт мозга, обратитесь туда, давайте помолимся, Господь все равно какой-то путь укажет. Вот. И вот э, отец этой девушки приехал, мы с ним познакомились. Он какое-то время э, был, по-моему, неделю, и потом ему уже нужно было обратно uh -huh. э, уезжать. И он пришел и говорит, вы меня можете благословить? Я говорю, хорошо. Я говорю, вот есть такая церковь адвентистов седьмого дня, она у вас должна быть, найдите ее. Придите, вас, за вас люди там будут молиться, вы познакомитесь, а сейчас я готов вас благословить. Ну Я прочитал обычно наше благословение угу. на вечере, которое мы читаем. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. И с миром Божьим. У -у -у. И он уехал. То есть такие вот моменты вроде бы... <coughs> я не хожу... Еще полгода после этого я не ходил, просто вот я лежал, но Господь Сам присылал приводил. ко мне людей, которым я мог помочь угу. чем-то.
0: Хорошо. Ну вот, эм, так скажем, эта ситуация произошла не сейчас, уже прошло какой-то там период, промежуток времени, да? Вот что бы вы могли сказать тем людям, которые сейчас, возможно, проходят нечто подобное, какие-то обстоятельства в жизни, когда они, возможно, не получают для себя ответ на какие-то молитвы, или когда они не понимают, почему у соседа э, яблоки растут лучше, а он ходит в церковь, уже десятый год молится этой яблони, она не плодоносит. Вот где найти ответ?
1: Ответ, наверное, лежит в нас. Ведь.. Э... Для каждого верующего человека нужно научиться доверять Богу свою жизнь, жизнь своих близких, своего дома на 100%. А вот здесь у нас как-то не хватает. То есть мы в какой-то момент думаем, что вот события произойдут определенным образом. И мы уже пошагово свое будущее как бы представили. А Бог приходит, и Он все это ломает. И Он делает по-своему. Единственный текст, который мне вот все время был в голове, это в первом послании Петра, пятая глава, текст седьмой. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Когда вот мы начинаем жить в соответствии с Библией, не просто, а, ну, да, вот, взирай на Христа, например. Угу. Да, как это так? Ну, что значит взирай на Христа? Это у нас, у нас, может быть, часто повторяемая фраза, которую, в которую мы не вкладываем абсолютно Эх, никакого смысл. смысла. А когда ты действительно проживаешь вот, это, вот то, что написано, вот, а ты попробуй, все заботы свои возложи на Него, на Христа. Ибо Он... Бог о тебе заботится. Он даст тебе силы, он даст тебе средства, он даст тебе людей, он даст тебе все необходимое для жизни и благочестия. В другом, момент, в другом месте Петр пишет. Все необходимое для жизни и благочестия. И поэтому, когда наше представление о жизни, оно не соответствует как бы, правде mm -hmm. Божьей, то это нас огорчает, вот, вот это нас расстраивает. Вот Бог не отвечает на мои молитвы. А как Он может тебе ответить, если ты не даешь Богу реально быть Богом в твоей жизни? Мы говорим, а почему у нас сейчас чудес нет? Но ну, извините, когда я через, ну, вот эти вот жизненные моменты прошел, разве это не чудо, что я сегодня с вами разговариваю? Я считаю как раз это чудо, конечно. Хотя, вот это... Может быть
0: не такое, как хотелось бы. Ну да,
1: да, ну опять же, вот там какие-то шрамы на лице, там, ну говорят, мужчине это добавляет, как бы, да, же. Вот. Но тем не менее, лицо у меня было другое, я вам сразу скажу. После вот этих косметических моментов, когда мне зашивали, все, у меня, ну, лицо другое стало. Вот, и не только лицо, я сам другим стал, изнутри стал другим. Вот. И вот важно пережить правду Священного Писания о своей жизни. И когда ты вот проживаешь это, то уже боль другого человека, она тебе понятно становится. Это не просто, а, все нормально, взирай на Христа, все, все будет, будет хорошо. Да. А Чита Библию, молись, и все, и все угу. твои проблемы будут решены. Ничего подобного. Ничего подобного. Значит, нам это надо сердцем прожить прочувствовать и бог вот он хочет с нами тесных отношений вот для верующих христиан важно было очутиться на горе преображения на фаворе когда три ученика иисуса увидели его таким какой он есть Одежда его стала блистающая, как снег, и Иисус стал таким, каким он является. И что ученики говорят? Господи, как нам хорошо здесь. То есть неважно, у меня там переломана нога, или там рука, или с одним глазом, или вообще у меня зрения нет. А какая разница?
0: Главное, что я с тобой.
1: Главное, что для меня главное – это быть с Богом. А вот эта плоть наша человеческая, которую мы как бы переживаем, заботимся, uh -huh. палец порезали, кровь потекла, вой-вой, мы это уже в обморок падаем.
0: постепенно.
1: Плоть, она стареет, плоть, uh -huh. она в конце концов все равно в могиле окажется.
0: Это точно. Павел, я предлагаю тогда именно на этом моменте закончить нашу программу, потому что время подошло к концу. Я благодарю вас за вашу историю, которая действительно настоящая, жизненная, правдивая, без каких-то, так скажем, Фамильярности лишних, да, но которые действительно показывают, что в таких кризисных ситуациях все равно Бог с нами.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601